0: Vamos a hablar de la construcción de un sueño. Lo que es muy importante es distinguir fantasía de imaginación. Donde hay confusión, el ideal es poner distinción. Y casi todas las distinciones el ser humano las hace a través del lenguaje. Pues tenemos un gran componente lingüístico en nuestro propio ser, a nivel ontológico, a nivel de nuestra propia esencia. Fantasía es aquello que nos evade de la realidad. Nos aleja. Nos desconectamos de la realidad pues porque a lo mejor no estamos a gusto, eh, estamos incómodos por lo que sea. La imaginación es lo que nos ayuda a crear una nueva realidad. Entonces nosotros vamos a ver algunos de los procesos, algunas de las formas a través de las cuales se puede crear una nueva realidad. Muchos de nosotros, o casi todos nosotros, hay momentos en la vida en los que nos encontramos frente a situaciones así. Sabemos que tenemos que dar un salto, nos gustaría dar un salto, imaginamos, usamos esa imaginación, no esa fantasía, sino la imaginación, la capacidad de crear una nueva realidad, para de alguna manera intuir, ¿eh? dibujar en nuestra mente algo que nos hace ilusión experimentar y que ahora, por la razón que sea, no lo estamos experimentando. Lo que pasa es que hay un espacio... ...entre dónde estamos y dónde quisiéramos estar... ...que genera habitualmente una serie de emociones. Y la fundamental es la emoción de vértigo. Tienes esa sensación, es un miedo especial. El vértigo es un miedo especial. Es un miedo distinto a la ansiedad, es un miedo distinto a la angustia... ...tiene sus propias connotaciones. Y vamos a ver hoy, para vuestra reflexión, como propuesta... ...qué podemos hacer cuando la vida nos está llamando a dar un salto así y sentimos ese vértigo. Vamos a ver cómo se nos ha dicho a lo largo de mucho tiempo, de muchas, muchas conversaciones que hemos podido tener, se nos ha dicho cuál era el sistema. Y ese sistema normalmente no funciona. Y no funciona por propia experiencia. Y vamos a ver qué otro sistema podríamos utilizar. Durante mucho tiempo se ha considerado que lo único fiable en nosotros era el intelecto. Tú accedías a los mejores sitios y tenías muy buen currículum. Se demostraba que era una persona con un alto cociente intelectual. Eres una persona que se consideraba muy inteligente. Y sin embargo, cuando nosotros observamos a las personas que tienen verdadero éxito en la vida... ...nos damos cuenta de que hay muchas de ellas que no han pasado por las universidades... ...que incluso han sido fracasos escolares, etc. Nos preguntamos ¿por qué? Si el intelecto, como decía René Descartes, es lo único fiable en el ser humano, y por tanto, aquello de lo que te puedes fiar a la hora de dar ese salto desde donde estás a donde quieres estar, ¿cómo es posible que eso en la realidad no funcione en sí? Y es que vivimos dentro de un paradigma, paradigma viene del griego, forma de ver, que nos hace ver que la clave es acumular conocimientos. Cuanto más sepas, más fácilmente darás el salto. Y todos tenemos que cuestionarnos las ideas, no solo generar nuevas ideas, tenemos que cuestionarnos las ideas que están en marcha y decir, ¿esta idea verdaderamente refleja la realidad? ¿O hay algo en mi interior que me dice, esta idea no es así? Bien, aquí tenemos uno de los más grandes filósofos norteamericanos, Emerson. Y Emerson decía, el elemento, el elemento que más batallas ...ha ganado al ser humano a lo largo de la historia... ...es el miedo. Y claro, si nosotros pensamos... ...que vamos a superar nuestro miedo... ...a la hora de dar el salto... ...en base a nuestro intelecto... ...en base a lo que sepamos... ...nos daremos cuenta de que no es así. Porque cuántas personas yo conozco... ...que tienen másteres por algunas de las universidades... ...más importantes del mundo... ...dicen, cuando haga el siguiente máster... ...entonces montaré mi propia empresa. Cuando tenga tanto dinero, yo haré esto... Cuando tenga un networking suficiente, y dar este paso. Llegan a tener eso y no dan el paso. Lo cual quiere decir que a la hora de dar el salto, el intelecto es importante, no es bastante. Tenemos que buscar en otro lugar. Un lugar que de manera complementaria, junto con lo que sabemos, lo que conocemos, nos ayuda a dar ese salto. Ese lugar está definido por dos elementos. El uno es la fe. ¿Qué es la fe? La fe es el sentido de certeza sobre algo a pesar de no tener evidencias. Es un poco... Bueno, cuando esté preparado daré el salto. No, da el salto y te darás cuenta de que estás preparado. La fe no es fácil porque nos gusta mucho controlar las cosas y eso de creer en mí y en mis posibilidades cuando todavía mis posibilidades no han aparecido parece algo que puede resultar incluso absurdo. Pues no. Cuando nosotros estudiamos... ...y hemos estudiado algunos de los más grandes inventores de la historia... ...nos damos cuenta que la clave... ...a la hora de dar el salto... ...nunca fue lo que sabían... ...era la fe que tenían... ...y la pasión que albergaban hacia su sueño. Poco antes de morir... ...le hicieron una entrevista a Steve Jobs... ...y le preguntaron cuál era el elemento clave... ...en su vida a la hora de haber dado ese salto... ...y haber generado esa contribución a nivel mundial... ...y dijo la pasión... ...le preguntaron por qué la pasión... ...y él contestó lo siguiente... ...yo pude ver la entrevista... ...contestó... ...porque yo no habría aguantado... ...la cantidad de fracasos que he tenido... ...a la hora de generar... ...lo que hemos generado... ...si no hubiera estado apasionado... ...acerca de lo que yo hacía... ...ahora yo me pregunto... ...¿qué valor será la pasión en el sistema escolar? ¿qué valor será la pasión en el sistema universitario? ¿qué valor será la pasión en la vida? ...resulta que algo que es esencial... Muchas veces pasamos frente a ello y lo ignoramos. Esto es interesante porque todos sabemos que si nuestra fe nuestra sensación de certeza es lo suficientemente grande y nuestra pasión es lo suficientemente inspiradora, podremos vencer el miedo. Porque tendremos lo que se llama una palanca emocional. La palanca emocional que nos permite superar el miedo no procede del intelecto. No digo que no se ayude del intelecto, digo que no procede del intelecto, procede de un lugar diferente. Como decía tan maravillosamente Blaise Pascal, el corazón tiene razones que la razón desconoce. Claro, ¿qué es lo que hace la pasión? ¿Por qué la pasión y la fe tienen ese poder de ayudarme a dar el salto y superar esa sensación de vértigo que a veces la noto en el estómago, a veces en el pecho, a veces en la cabeza? ¿Cómo lo hace? porque el intelecto no tiene capacidad suficiente para desplegar el potencial humano el intelecto tiene la capacidad para ayudarnos a analizar para ayudarnos a considerar, pero no para ayudarnos a desplegar lo único en nuestra experiencia que tiene capacidad para despertar algo dormido es la pasión y es la fe despertar algo dormido, ¿qué quiere decir? que algo en nuestro interior ya lo tenemos, pero no sabemos que lo tenemos Suelo utilizar una metáfora y algunas muy importantes en la naturaleza... ...como el caso de un gusano... ...todos los que estáis aquí... ...todos los que nos están viendo en distintos lugares del mundo... ...sin excepción... ...tenéis, tenemos en nuestro interior... ...talentos, capacidades y energías dormidas... ...lo triste es que muchas veces nos vamos de nuestro planeta azul... ...sin habernos siquiera plantearnos que eso existe... ...claro, la transformación de un ser humano... No implica que se convierta en alguien distinto de quien es. Implica que se convierta en su mejor ser, en su mejor yo. Que alcance su plenitud a base de desplegar su verdadero talento y su verdadero potencial. Por eso es fundamental pasar tiempo en introspección. ¿Qué es introspección? Introspección es reflexión interna en la cual tú te haces preguntas sobre qué quieres experimentar en tu vida. Pasamos demasiado tiempo corriendo de un lado a otro y al final llegamos a lugares y decimos, pero si yo no quería llegar aquí. Pero claro, como no nos paramos a pensar, fijaros qué bonito lo que decía Gauguin. Gauguin decía, cierro mis ojos para poder ver. Parece una paradoja. Cierro mis ojos para poder ver, para poder ver dónde. Si cierro los ojos no veo lo que hay fuera. Claro que no, pero dónde puedo ver lo que hay dentro porque todos los que hacéis trabajo interior todos los que hacéis ejercicios de reflexión sabéis que hay que desconectar un poquito del exterior para poderte meter en el interior don Miguel de Unamuno catedrático de filosofía trabajó muchos años en la Universidad de Salamanca qué bonito lo que él decía ni adelante ni atrás ni a la derecha ni a la izquierda ni arriba ni abajo sino adentro y qué sorprendente también lo que dicen los filósofos griegos, luego, seguido y trabajado por los filósofos romanos, la inteligencia, intus leyere es la capacidad de penetrar en tu interior, de penetrar en el interior de las cosas para descubrir aquello que los sentidos no pueden captar y, sin embargo, pertenece a la verdad de la cosa. Nuestros sentidos, cuando miramos un gusano, no pueden captar la mariposa. Solo vemos la forma del gusano, sus manchas, sus patas, etc. Pero nuestra inteligencia, nuestra capacidad de penetración, de abstracción, puede dar en el gusano a la mariposa dormida. Por eso lo que tenemos que hacer es animarnos a este trabajo interior, a dedicar un poquito de tiempo al día, en la quietud, para hacernos esta pregunta, ¿qué es importante en mi vida? Y si ya lo sabéis, ¿De dónde puedo sacar esa fe? ¿De dónde puedo sacar esa pasión para vencer a mi vértigo? Don Santiago Ramón y Cajal, una persona que ha inspirado muchísimo mi vida, descubrió que esta penetración en el interior, que esta capacidad de soñar, que esta capacidad de atreverse a salir de la zona de confort, a abrazar la incertidumbre, el cambio, para poder crecer y evolucionar, implicaba, llevaba a cambios profundos en el tejido cerebral él ganó el premio Nobel en 1906 en aquella época, en los albores del siglo XX no había tecnología para demostrar esto pero él descubrió algo que ningún otro científico en neuroanatomía y neurohistología había descubierto antes, estudiando las neuronas observó esto estos pelitos que salen de las dendritas de las ramas de las neuronas él fue el primero que las descubrió y las describió se llaman espinas dendríticas de Cajal. Le puse el nombre espinas porque recordaban a una rosa. Las espinas dendríticas de Cajal aumentan cuando una persona está apasionada por hacer realidad su sueño. Él lo intuyó y así lo dijo. Todo ser humano, si sí se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Lo que dijo Cajal hoy se ha demostrado que es cierto. Las personas que se atreven a salir de su zona de confort las personas que abrazan la incertidumbre, que a pesar de las dificultades, de los cambios, de las frustraciones, de los miedos, siguen teniendo la fe, siguen teniendo la pasión en que van a experimentar eso que les hace ilusión experimentar, se saben que aumentan la población, la, la conexión entre las neuronas. Aumentar la conexión entre las neuronas, fenómeno llamado neuroplasticidad, Equivale literalmente No voy a hablar metafóricamente Hablo literalmente A que te conviertes en una persona más inteligente La inteligencia está relacionada directamente Con la cantidad Con la riqueza de la neuroplasticidad Si las neuronas comparten más información entre ellas La mente global que sale de ahí Obviamente es más inteligente También sabemos que hay una un movimiento de células madre, de células pluripotenciales de las cavidades cerebrales a una estructura llamada el hipocampo y que esto se produce cualquier edad de la vida no solo en los niños, también en los adultos y en las personas más mayores pero para que se produzca este movimiento de células madre a los hipocampos es necesario que la persona esté ilusionada frente al reto que se atreva a pesar de la dificultad. Y entonces, estas humildes células madre, en un proceso de tres semanas, se convierten en neuronas. Proceso llamado neurogénesis, fue descubierto hace no muchos años, instituto Salk en La Joya, el más avanzado del mundo. Ahora, hay que ser muy cauto con las conversaciones negativas. Es decir, Cuando nosotros nos encontramos frente a esa acantilado, a esa sensación de vértigo, que tenemos que saltar a la hora de alcanzar nuestro sueño, muchas veces se alza esta voz negativa, que empieza a contarnos cosas que nos anulan, nos eh, reducen como personas. No puedes, no eres capaz, tienes que hacer más, porque si no te Mensajes que nos achican como seres humanos. Y es muy importante no caer en la seducción hipnótica de esta voz llamada voz egoica, disfuncional porque se ha estudiado con técnicas de neuroimagen el efecto que tiene en el cerebro produce un robo de sangre de la zona prefrontal la parte anterior del cerebro que es básica, fijaros, ¿para qué? para analizar el salto que vas a dar para tomar decisiones a largo plazo para aprender deprisa y para ser creativo no podemos darnos ese lujo porque entonces estas neuronas funcionan pobremente por eso la fe, la convicción de que puedes Creer que en tu interior hay un potencial que se va a desplegar es fundamental. Todo lo que necesitamos es una chispa, una chispa de ilusión, una chispa de entusiasmo. Dejar de ser zombies que vamos muchas veces siguiendo una vida rutinaria y entender que nosotros estamos aquí todos sin excepción para marcar una diferencia. Una chispa de ilusión, una chispa de alegría, una chispa de generosidad tiene la capacidad de activar un fuego en el interior. Ese fuego se llama entusiasmo. Entusiasmo literalmente quiere decir inmerso en lo divino. Cuando tú estás inmerso en lo divino, movido por ese entusiasmo, no hay quien te pare. Porque cada vez que te caigas te volverás a levantar. Recordemos lo que decía Astillo, si yo no hubiera tenido ese entusiasmo esa pasión, no me habría levantado. Pero todavía hay muchas personas que creen que la clave para levantarse es el intelecto. No lo es. Es la fe y la pasión. El intelecto ayuda, pero no es lo esencial. Por eso, lo que os quiero transmitir es que hay un montón de posibilidades deseando abrirse en vuestras vidas. Un montón de posibilidades. Y decía Albert Camus, magnífico literato, extraordinario filósofo, ganador del premio Nobel de Literatura, dijo, en medio del duro invierno, descubrí por fin que dentro de mí hay un ser invencible. Claro que salir de la zona de confort es complicado, claro que hay obstáculos, recordaste y yo, claro que nos vamos a caer. Pero precisamente en el proceso vamos descubriendo que en nuestro interior hay un ser invencible mi sugerencia, pensar en grande solo los sueños grandes pueden inspirar, los sueños razonables no inspiran a nadie a nadie lanza tu corazón que el resto lo seguirá, pero no basta lanzar el corazón tienes que tener una estrategia un plan de acción no has de buscar el plan de acción ideal el mejor plan de acción es el que se ejecuta. Un plan de acción. Una descripción de lo que vas a hacer. Y actúa en pequeño. Poco a poco. Pero cada paso que des en tu vida, hazlo pensando que te va a llevar a tu sueño. Y verás cómo el futuro te elevará en el presente. Y el resultado es que poco a poco te convertirás en quien realmente eres y tendrás la experiencia de que estás viviendo en plenitud muchas gracias